0: sind dabei, Hertha, Hertha, du ganz allein, sollst der Stolz von Spreerzeen sein. Hertha, Hertha, dir sind wir für alle Zeit treu.
1: Was ist mit dir? Halt's Maul, Arne!
0: Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Atze und Schmock, dem super Hertha-Podcast. Heute, was ist heute? Montagabend. Äh, so spät haben wir noch nie aufgenommen, irgendwie. Sonst immer am Wochenende, Sonntag irgendwie. Aber ja, ähm, trotzdem schön, dass ihr dabei seid. Und wir sind beide gerade voll von Arbeit hier. Und Molle ist auf und jetzt wird gefeiert erstmal.
1: Und be bevor wir jetzt hier unsere schauspielerische Leistung äh, niedermachen, es war, war eben Aber ein, gut, oder? tatsächlich das nicht war, gestellt. Das war nicht gestellt, <lacht> es war nicht abgesprochen. Wo so ich, habe ich habe damit gerechnet. <lacht> ich habe
0: nicht damit gerechnet, dass du drauf entscheidest. Okay, egal, können wir im Nachlauf nochmal feiern, wie toll wir das gemacht haben. Ähm, ja, also wie gesagt, Montagabend, Samstag, 18.30 Uhr, zweiter Sieg in Folge. Ich habe ja schon wieder von der Champions League geträumt, so ein bisschen. Ja. Ich finde, Hertha jetzt ein Team, Volume 3, Volume... Ich habe erstmal
1: Corona aus der S-Bahn mitgebracht. Wir haben vorhin schon geschrieben, dass sie erstmal schön auch so passend zum Montag, man rennt in eine überfüllte S-Bahn, freut sich, dass man sie bekommen hat und dann steht man erstmal kurz vorm Ziel. Ist natürlich ein Zug liegen geblieben. Wer kennt es nicht? Schön am Montag und dann Nein. Ja. Aber egal, ich habe es ja geschafft.
0: Ja. Auf jeden Fall sind wir krass fleißig, beide direkt von der Arbeit hier hinter das Mikro. Und wie gesagt, erstmal feiern. Ich, ich würde sagen, wir machen heute einfach eine Feierfolge und äh, genießen das mal, dass es gerade ruhig zu sein scheint, alles. Ähm, kein, großer, kein großes Pulverfass
1: irgendwie. Es ja. ist
0: gerade irgendwie erstaunlich harmonisch alles. So.
1: Gleich, gleich die These. Ja. Hertha ist nur so gut, weil Carsten Schmidt jetzt weg ist. Das okay. Aber das stimmt natürlich nicht, <lacht> aber <lacht> wenn man jetzt sich nur die Statistik anguckt, dann stimmt's.
0: Seitdem er weg ist, zwei Siege, oder was? Ja. ja.
1: Oder? Stimmt. Ja, ähm, okay, man merkt,
0: wir sind total unvorbereitet. Ich habe wirklich keine Notizen heute. Wie gesagt, ich würde einfach mal ähm, versuchen, das wieder ein bisschen
1: auch nicht so fachlich gut. und sachlich zu analysieren. Also fangen wir mal an, erstmal hin und dann haben wir, ähm, gehen wir mal ganz chronologisch vor, die Ausstellung natürlich aus dem Kopf, alle haben ja damit gerechnet, dass wir mal Never Change a Winning Team haben, nach dem überzeugenden Auftritt in Frankfurt, dann musste Dada aber doch umbauen, denn das Verletzungspech bleibt uns natürlich treu in der Abwehr, ja. nachdem es vorher noch in der PK alle sich so schön gefreut haben, dass jetzt die Verletzten nach und nach so ein bisschen zurückkommen, bis auf Jordan, Riga und Klünter, wo es irgendwie noch dauert. Aber mir auch, wann, 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 wann können wir eigentlich wieder trainieren? Ich habe
0: von Jordan bei Insta schon gesehen, dass er wieder irgendwie am, am
1: Laufen, am Rennen ist oder oh, so. Oh, das ich. ist schon nicht schlecht. Äh, Vielleicht nächste Woche dann Mannschaftstraining oder dann zwei Wochen. Ja. Noch. Naja, jedenfalls mussten wir umstellen. Martin und Dardai hat gespielt. Heute wurde es auch nochmal erzählt, dass er eigentlich geplant nur eine Halbzeit, das hat ja da auch vorm Spiel noch gesagt. Genau, mit, mit
0: Gächter sollte er sich irgendwie teilen.
1: Ne? Ja, ja, und dann musste er aber nach 80 Minuten, ist er ausgepumpt vom Feld schon ja. wieder und ja. dann gibt es natürlich, äh, dachte ich auch so, oh, das ist ja wie vor seiner Verletzung eigentlich, weil da kam er auch gerade aus einer Verletzung und musste dann für, ich weiß auch gar nicht mehr für wen, auf jeden Fall musste er spielen.
0: Ja. Ja, ist Wahnsinn, wie das bei uns in der Abwehr dieses Jahr, wir haben ja haben wir ja schon mal gesagt, aber vor der Saison, als wir den Kader so ein bisschen analysiert haben mhm. mit den neuen Transfers und so haben wir eigentlich gesagt, in der Innenverteidigung sind wir super aufgestellt, da haben wir genug Leute, wenn, dann hapert auf dem Flügel oder, ähm, ne, war glaube ich so das, das Thema, jetzt seitdem die Saison geht, immer wieder ein Innenverteidiger verletzt. Ja genau, stark wird,
1: wird jetzt auch ein Pokalspiel fehlen, dann äh, Stardai soll auch eine Pause erhalten, damit eben nicht das passiert, was letztes Mal passiert ist, weil er ja auch nämlich dann aus einer Verletzung kommt, sich gleich wieder verletzt hat. Das ja. war auch nur eine Frage der Zeit, ja. bis dann wieder die nächste kleine Blessur kommt. Also ist die Maßnahme eigentlich richtig? Und wenn jetzt auch alle so abgehen, habe ich auch wieder darüber nachgedacht, so ist eigentlich jetzt der perfekte Moment eben jetzt für Chimo Röcker und für die anderen, denn wir spielen jetzt beim Regionalligisten. Genau,
0: also äh, auf das Spiel bei Münster kommen wir ja später noch. Gächter wird wahrscheinlich spielen dann, ne? Und Gächter dann wird
1: spielen, ja. Hat Dadai
0: gesagt, dass er dann wieder zwei aus der ähm, Jugend hochzieht, die dann da mitkommen. Wie heißt der andere
1: nochmal? Röcker und.
0: Habe ich jetzt vergessen. Der U20 debütiert hat, ne? Ja, genau, ja. Ja, ja, ich weiß,
1: habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Unsere
0: Zuhörer werden es wissen, <lacht> wir wieder nicht. Ähm, ja, okay, also Aufstellung, hast du gesagt, eigentlich never change winning team, weil der Plan, wie gesagt, dann äh, stark ist ausgefallen, ansonsten, ähm, ja, weiß nicht, wäre cool, wenn wir mal so ein paar Spiele mit, äh, mit der gleichen Achse so bestreiten könnten, wenn sich da so eine kleine Achse bildet, die Mannschaft, die scheint sich ja jetzt gefunden zu haben, ich habe ja letzte Woche schon Marco Richter gefeiert, ja. bevor er jetzt dieses sensationelle Tor erzählt hat.
1: Wusstest du mal wieder mehr als ich und dann äh, hast du gut gemacht. Na, ich, ich
0: feiere die also ich habe es letzte Woche gesagt, weil ich den irgendwie vom, äh, vom, von der Persönlichkeit feiere. Also wenn der im Interview ist, ist, ist auch so wie Sandy Ich mag den, den Typ Mensch einfach. Die sind so positiv und gut drauf und sind, glaube ich, für, für die Teamchemie echt gut. Also du hast ja immer gesagt, sieben, acht Millionen ist er nicht wert und so. Von ja. spielerisch, von Qualität <lacht> kann sein. Aber sieht man ja jetzt irgendwie, ne, wenn das dann in eine, im Team stimmt, und so,
1: um es bei Klinsmann mal festzuhalten. ja Denn ich glaube nicht, dass wir für ihn... 10, 15, 20 Millionen irgendwann in, in den nächsten Jahren bekommen werden. Na, weiß
0: man nicht, mal gucken.
1: Obwohl, ich, natürlich muss ich auch sagen, ich bin jetzt kein großer Richterfan, aber natürlich muss man die Leistung anerkennen. Ich will
0: gar nichts für ihn bekommen. Der soll einfach bei Hertha bleiben und dann ist gut.
1: Aber ich bin jetzt auch keiner, der ihn richtig hasst, der dann irgendwelche Hassnachrichten wie Dodi Duke man da dauernd kassiert hat. <lacht> naja. Das mal jetzt auch nicht.
0: Ja. Ähm, okay. So, also kommen wir zurück zum Spiel. Wo, wo hast du es gesehen? Wir, waren, wir müssen es ja leider sagen, unsere Zuhörer werden jetzt denken, wir sind ja nie im Stadion. Es ist dieses Jahr leider verhext. Und ich habe es am Samstag schon gedacht, wie soll ich das in der Folge jetzt erklären, dass ich schon wieder nicht im Stadion war. Ich war schon wieder verkatert und es tut mir leid, aber ich hatte letzte Woche Geburtstag und ich musste am Freitag feiern. Und das musste einfach sein und Samstag ging halt nicht. Ich, es klingt jetzt so, als würde ich die ganze Zeit saufen. Es war jetzt zweimal im letzten Jahr, glaube ich, dass ich feiern war. Und es war jeweils am Abend vorm Herderspiel, deswegen habe ich es diesmal wieder nicht hingeschafft. Du warst nicht da, weil du arbeiten, arbeiten musstest. Musst, ja. genau.
1: Ich hätte eigentlich auch hingehen können, aber das war dann zu knapp gewesen. Und, dann, und weil ich nämlich auch eigentlich noch danach feiern gehen wollte, also auch wie du, <lacht> für Sonntag. den, Aber es hat dann auch nicht geklappt. Aber ist egal. Klingt denn, wirklich so. Also ich feiere
0: sonst nicht. Ich, ich, ich gehe nicht mehr feiern. Das war jetzt echt zwei Ausnahmen. Mache ich jetzt auch nicht mehr. Ich trinke nie wieder Alkohol. Das war so schlimm niemals, am Samstag schon wieder. Ganz, ganz furchtbar. Niemals, nie, niemals. Im, Im Promenadeneck war ich übrigens. Sehr das heißt, schön. was sagt?
1: Da hast du mir, glaube ich, schon geschrieben, dass du da warst, ja.
0: ja. Jedenfalls haben wir beide das Spiel dann äh, gemütlich von zu Hause verfolgt. Ähm, ich bin auch irgendwie ohne große Erwartung wieder rangegangen. Dachte, ja, zu Hause Gladbach, Gladbach ist gut drauf gerade. Ähm, da will ich jetzt mal nicht zu viel erwarten, vor allem nach dem Sieg gegen Frankfurt. Ist ja auch nicht so oft, dass wir zwei Spiele in Folge gewinnen, wobei es ja dieses Jahr diese Saison sogar schon der Fall war mit Bochum und Fürth. Aber ja, ähm, ich muss jetzt erstmal chronologisch ordnen. Wie, wie ging das Spiel los? War ja gleich mit ähm, war ja gleich Elfmeter hier. ne Es die, ging die los da. mit
1: einer, also Gladbach hat erstmal richtig richtig losgelegt. Die waren, hatten richtig Bock. Die haben ja die erste Halbzeit komplett dominiert. Vor ja. allem die ersten Minuten ging es richtig rund. Ja. Und dann gab es erstmal gleich äh, schön begleitet von Pfiffen für Luca Netz unseren Rückkehrer hat er gleich mal die erste gute Chance herausgespielt, seine Flanke und dann gab es den ersten Kopfball von Elvedi, der knapp vorbei ist und ja, dann wurde bestimmt. es knifflig, weil dann dachten wir alle natürlich, dass jetzt Maxi Mittelstädt da Scully erwischt hätte. Ja. Hat er aber nicht, denn es war. Das sah aber in,
0: in, äh, in ja, echter Geschwindigkeit, Ge dachte ich auch. Habe ich gedacht, das ist ein Elfmeter. Also, ich dachte in dem Moment, bis dahin habe ich gedacht, ja, Gladbach ist gut drauf und man sieht sofort, die wollen und die, die sind echt gut dabei, aber Hertha hält auch irgendwie gut dagegen. Also, ich hatte jetzt, habe ja auch schon öfter gesagt, man beobachtet ja immer die Körpersprache und, und hat Dada ja auch gesagt, er guckt die ersten zehn Minuten immer, da lässt sich ja schon irgendwie absehen, wie mhm. es heute läuft. Da hatte ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil. Ja, irgendwie hat er trotzdem von Anfang an gut
1: stand, ja, gut dagegen ich gehalten. ich gar nicht hat. in den ersten 15 Minuten. Doch, ich, ich Weil war wir überhaupt nicht über die erste Hälfte, also unsere eigene Hälfte rausgekommen sind und nicht der Meinung war, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis jetzt Gladbach sich irgendwann mal eine gute Chance erspielt hat und dann ist das Ding drin. Und dann ist halt so die Frage, wie reagieren wir jetzt, nachdem wir da nur hinten drin standen und überhaupt nicht rausgekommen sind noch überhaupt nichts nach vorne gebracht haben, dachte ich, also vor allem die ersten 20 Minuten so. Da dachte ich, oh, okay, ja. Ja, aber eigentlich auch die ganze, die
0: ganze erste Halbzeit. Ne? Also ich habe auch überall, was man Social Media wieder gelesen hat, die Meinung und so war auch viel irgendwie, ja, da muss mehr nach vorne gehen und, und so. Ich fand es gar nicht so negativ, weil ich habe einfach an dem Tag gesehen, ey, Gladbach ist gut drauf, ist eine starke Mannschaft. Für uns geht es jetzt darum, gegenzuhalten und erstmal kein Gegentor zuzulassen, dass wir in der ersten Halbzeit keine... Keine Chancen nach vorne hatten, hat mich gar nicht gestört. Also ich fand super, dass wir zu null erstmal ja, in, ja. in die Pause gegangen sind. Das hat mich gar nicht gestört, dass bei uns nach vorne nichts lief. Also, wie du sagst, die, die Chancen, die Gladbach hatte, da hatten wir ein bisschen Glück. Elvedi hat ja zweimal, glaube ich, einen Kopfball sogar, der da ja, genau. relativ knapp vorbeigegangen ist. Und wie gesagt, der Elfmeter, ich dachte in Realgeschwindigkeit, das ist ein klarer Elva. habe in dem Moment auch schon gedacht, Mann, Maxi, Alter. So ja, aber da kurz pennt. Es war, es war, haben wir auch schon geschrieben, wie Deo gegen, gegen Fürth. Ne? wo ja. der, der Spieler kommt so an ihm vorbei und er pennt halt ganz kurz und will den Ball spielen. Und ja, ich dachte, er hat ihn ganz klar getroffen, hätte nicht damit gerechnet, dass das ähm, zurückgenommen wird, dass das kein, kein Foul war. Aber man hat es ja dann gesehen, er hat ihn wirklich minimal berührt. Und ich weiß nicht, was, was mit Skelly da los war, wie der da abgehoben ist. Das ja. war ja dann echt ein bisschen übertrieben.
1: Also da ist man wirklich froh, dass dann der Videobeweis da war, ja. dass man dann sagt, obwohl ich immer noch, immer noch kein Fan vom Videobeweis bin, dass er natürlich eingegriffen hat, sich dann die Szene auch noch mal anguckt und dann ganz klar sagt, ja, war nichts, schön zurücknimmt. Also war es auch wieder verwunderlich, dass da auch so wenig Proteste dann gab. Du gar nicht.
0: Von unserer Seite. Ja. No. Ja, das Na stimmt. Na gut, ich
1: kann ja nur Mittelstädt gewesen sein. Also wenn dann halt Maxi, der einfach nur verwundert geguckt hat und sich dachte, was soll das denn? Andererseits, okay, es bringt halt auch nichts, wirklich zu protestieren, denn so eine Situation wird natürlich geprüft.
0: Ja, das stimmt. Ja, ähm, äh, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Äh, wo waren wir? Wir
1: waren beim Elfmeter, der zurückgenommen wurde. Ja. Und äh, ja, ich fand zum Beispiel, dass wir den Ball einfach viel zu leicht hergeschenkt haben. kann mich auch daran erinnern, dass wir auch froh sein konnten, dass dann eben auch Gladbach eben oder halt dann unser Abwehr noch gut stand. Oder dann irgendwie halt die Fehler wieder ausgebügelt wurden. Weil ich weiß zum Beispiel, dass äh, Askar Sieber mit dem Pressing am Anfang richtig überfordert war. Der hat drei richtig harte Fehlpässe gespielt die richtig gefährlich werden, werden hätten werden können, aber dann äh, hat es Gladbach entweder schlecht ausgespielt oder wir kamen doch noch irgendwie da am Fuß dazwischen.
0: Ja. Ja, ist auch krass, ich musste gerade wieder dran denken, dass Toussaint jetzt auch zweites Spiel wieder auf der Bank saß. Ne? Ich meine, ja, er ist später reingekommen und halt. war verletzt vorher, stimmt, okay. Ähm, aber sonst, die erste Halbzeit war ja auch, ähm, wenn ich jetzt so dran zurückdenke, ist ja schon wieder zwei Tage ja, her, ähm, echt total zerpfiffen. Ne? Also es waren viele kleine Fouls, viele Nicklichkeiten, der Schiri hat irgendwie auch nicht seinen besten Tag gehabt. Wer war das nochmal? Benjamin Kortus. Okay, ja, kannte ich auch irgendwie nicht, also irgendwie doch, doch. mal so entfernt der, der den Namen Der hat und schon gehört, öfter aber, gefiffen, aber der hat ja einen schweren Stand gehabt, also es waren ja von beiden Seiten irgendwie ganz viele Szenen dabei, wo sich jeweils die andere Mannschaft drüber aufgeregt hat oder auch Max Eberl dann, <lacht> ja. kommen wir ja noch zu. Ja, aber war ein schwieriges Spiel für den Schiri und wie gesagt viele Zweikämpfe, viele Fouls, war ein hart umkämpftes Spiel, aber auch schön zu sehen, dass Hertha so dagegen gehalten hat. Also Gladbach hat wie gesagt Druck gemacht und war in den Zweikämpfen präsent, aber wir halt auch. Also ich wie,
1: wie viele Fouls am Ende, 37 oder so? Boah, ich nicht so, geguckt, Also richtig, ja. viele, richtig viele Foulspiele, sodass halt ein Spielfluss kam ja dann vor allem in der zweiten Halbzeit auch gar nicht mehr zustande. ist hat mich jetzt natürlich überhaupt nicht gestört, weil wir ja geführt haben. Ja. Und ähm, was auch positiv ist natürlich, was man dann, dann sagen muss, dass Gladbach wirklich sich fast gar keine Chance herausgespielt hat. Ich kann mich jetzt nur noch an Embolo in der ersten Halbzeit erinnern. Der den
0: Ball übers Tor gejagt hat, ja.
1: Und dann gab es nochmal ja. einmal, als Pläa den Ball nicht richtig getroffen hat. Das, das war zweite Halbseite. Genau, und das waren die ja. zwei Chancen, die sie rausgespielt haben. Oder ja. einmal noch ein langer Ball auf Hermann. So. Das war's.
0: Ja, Ja, und später, wo player ins leere Tor geschossen hat, was aber abseits war. Genau, ich, ja, das war abseits. War. Ja. ja aber wie gesagt also ich war mit der ähm, mit dem Auftritt total zufrieden und dachte in der Halbzeit darauf kann man aufbauen man, man äh, hat hier kein Gegentor zugelassen und es war auch irgendwie so ein bisschen zermürbend für Gladbach die dann auch wahrscheinlich gemerkt haben es ist einfach schwer heute gegen Hertha da irgendwie durchzukommen und wir haben es einfach souverän wegverteidigt also echt wir standen kompakt und so ich habe da keinen ähm, fand das alles super bis dahin ja.
1: ist auch lustig weil erstmal gab es halt diese mega Snapstick Szene als äh Schwolo den Ball, über den Ball, also so eine schöne Och Bogenlande
0: verursacht hat. Ja, das ist auch, das dann, kommt in jedem äh, ja, Rückblick des Jahres ne, und, dann, und dann Pikarik.
1: Pekka, der eigentlich ein hervorragendes <lacht> Spiel gemacht hat, äh, vor der zweiten Halbzeit dachte ich, was steht da wieder für ein Pekarik auf dem Platz. Unfassbar. Der dann auch den Ball auch nicht richtig trifft und schöne Ecke verursacht, die übrigens auch gefährlich wurden. Ja. Das wäre dann nämlich das Ding gewesen. Dann war es nämlich wieder Elvedi, der da seinen Kopfball ja. neben Storgauer und hat. Aber dann war es nämlich ich glaube, zwei, drei Minuten später kamen wir auf einmal vors Tor. Durch einen, denn was ist unsere neue Spezialität? Ja. Wir können
0: auf einmal Einwürfe. Ja, unfassbar. ne? Platte, was war das Tor? 40. Minute, glaube ich, mit seinem Flankeneinwurf schleudert den Ball da rein. Dann ähm, Wer war da mit dem Kopf zuerst am wie, Ball? Wie
1: Ronny in besten Zeiten, der konnte auch so geile Einwürfe.
0: Ja, Platte macht es ja auch öfter, aber es führt halt selten irgendwie zum Tor. Ne? Also ich weiß, wenn Selke gespielt ja. hat, der war dann oft erster anspiel äh, ja, erster Anspielpunkt, der hat aber dann nicht immer den Kopfball gewonnen. Wer war das jetzt zuerst, war das dann? Richter sogar. Richter, ne, und dann ist er bei zu Piontek. Und dann über den Rücken von Luca Netz ja. wieder vor Richter. Also und indirekte Vorlage von Lukanetz. Ja. Dankeschön. Und,
1: und Richter trifft den Ball noch nicht mal richtig, ja. aber trotzdem sehenswert per Seitfallzieher zum 1 zu 0. Ich wusste gar nicht, ob ich mir jetzt richtig jubeln kann oder ich nicht. Auch nicht. Ich dachte so, hä? Ja, Und ich habe mich natürlich auch gefreut, irgendwie krass, wie geil, aber dachte irgendwie, ein bisschen an mich auch dafür geschämt, dass ich dachte, wieso führen wir denn jetzt?
0: Ja, voll. aber weiß ich nicht, es war, also es war unser erster Torschuss im Endeffekt. Ne? <lacht> ja, schon. Wieder. Ich habe in dem Moment auch mich gar nicht richtig freuen können, weil ich auch weil du eben video angesprochen hast. Es ist halt oft so drin, dass man sich einfach nicht ja, freut, genau. weil man denkt, irgendwas ist da noch. Also das habe ich auch gedacht. Gerade in so einem Kuddelmuddel, wenn der Ball vom einen zum anderen springt, denkst du, irgendjemand war mit der Hand dran oder der steht im Abseits oder so. Da habe ich erstmal abgewartet. Ich konnte mich auch gar nicht freuen. Ich dachte, hä, weil Sommer auch gar nicht richtig eingegriffen ist. So, ne? Der Ball springt über ihn rüber. Ich dachte so, der Vielleicht hat der schon gesehen, irgendwas hat da nicht gepasst oder so. Ja, trotzdem Wahnsinn. Mit dem ersten Torschuss gehen wir 1-0 in Führung und bringen das 1-0 in die Halbzeit. Also...
1: Ja, das war ja wirklich danach auch in allen Zusammenfassungen so, haben die es auch alle so gesagt, der richtige Game Changer, weil dann waren wir auf einmal drin. Ja. Und dann hätten wir ja beinahe sogar noch auf 2-0 erhöhen können. Also es ist ja dann auch so, dass man sich dann seine Führung erarbeitet. Der klassische Reporterspruch da immer. Ja. Und äh, ich glaube, Martin Dada war es, der knapp an seinem ersten Bundesliga-Tor gescheitert ist. Dann. das also war der Sommer. nochmal. Kopfball und dann Sommer gehalten kurz vor der Pause. Okay. Hast du wahrscheinlich schon umgeschaltet auf GZSZ? <lacht> <lacht>
0: nee, ey, Mann, ich war verkatert. Ich, ich habe mir auch die Highlights nicht mehr angeguckt und jetzt gerade eben gearbeitet. Ich habe gefühlt die Hälfte des Spiels nicht mehr im Kopf. Ich muss mir alles irgendwie zusammensuchen nochmal. Ähm ja, naja, anyway, dann zweite Halbzeit. Ähm war aber auch von Gladbach irgendwie nicht viel, oder? Wie, da kam nicht mehr viel von Gladbach, oder? Hatten die ja. irgendwelche krassen Chancen in der zweiten Halbzeit? Nee, weil... Ich erinnere mich eher nur, dass wir die ganze Zeit am Ende noch Konterchancen hatten, um irgendwie auf 2-0, 3-0 zu erhöhen.
1: Genau, wir haben es dann richtig gut gemacht, haben den Ball auch richtig gut, dann besser halten können und haben das Spiel viel offener gestaltet. So. Also, und ich hatte dann auch nicht mehr so dieses Gefühl, sonst hast du ja immer so oft das Gefühl so, ja, da könnte noch irgendwie was passieren, aber diesmal halt gar nicht, weil Hertha das richtig gut gemacht hat, Ja. war es halt so, dachte ich, ja, also okay, klar, irgendwie, aber ich wäre auch mit einem Punkt zufrieden gewesen, deswegen ja, ja, war es jetzt ja. nicht so schlimm, selbst wenn Gladbach noch getroffen hätte oder das Tor vom Player gezählt hätte, wäre ich ja. jetzt trotzdem noch in, in guter Stimmung, denn es ja. ist, wenn man es mal zusammenfassend sagen kann, kann man halt wirklich sagen, der Dardai-Fußball ist zurück. das irgendwie was wir alle ne? so, so viel kritisiert haben, also warum er auch wahrscheinlich hätte äh, dann, oder warum er dann auch gehen musste, so weil es ja nicht mehr weiterentwickelt hat und auch immer nicht richtig schön ist, aber man hat sich einfach richtig gefreut, dachte so krass, geil, guck mal, das ist wirklich nicht schön anzugucken, aber da steht richtig eine Einheit auf dem Platz, die zusammen verteidigt und die sich da richtig aufopferungsvoll da reinhaut in jeden Zweikampf und dann äh, einfach die Basics raushaut und zack, und nee, wir verteidigen jetzt und dann gucken wir mal, dann setzen wir doch unsere Nadelstiche nach vorne und erstmal hier Schritt für Schritt ja. und man ja. merkt ja auch so, es funktioniert so Ja, das
0: einerseits, also ich meine das ist sowieso das größte Thema, dass man jetzt echt das Gefühl hat, dieser Sieg wurde als Team errungen, ne? dass sie irgendwie jeder hat für jeden gekämpft und wir sind glaube ich am Ende fünf Kilometer mehr gelaufen als Gladbach ähm, extrem kämpferische und läuferische Leistung. Aber trotzdem ist ja auch nicht so unansehnlich, weil die Bälle, die wir dann nach vorne spielen, da gibt es ja teilweise One-Touch-Football. So, ne? mhm. Und dann gibt es auch viele Situationen, wo ich dachte, wie du im Training hier Rondo, so 5 gegen 2 und so, wo wir es echt schaffen, uns aus engsten Räumen da teilweise zu befreien. so. Ich fand, Rida hat diesmal ein richtig starkes Spiel gemacht. Vor allem in der ersten Halbzeit, so hat er ganz viele Situationen gehabt, wo er unter Druck immer den richtigen äh, Mitspieler gefunden hat, wo wir dann halt den Ball behaupten konnten. Also es war ja nicht, dass wir jetzt mit zehn Spielern hinten drin stehen, nur wegverteidigen, sondern ja trotzdem irgendwie auch ähm, mit Ideen versuchen, nach vorne zu spielen. Also gegen Gladbach. Ja. Ne? Ich meine, die, die wo die in der Tabelle stehen, die wussten, dass sie jetzt langsam mal liefern müssen. Die wollen oben den Anschluss halten. Die, die haben super gespielt, meiner Meinung nach. Wir haben, einfach, wir haben einfach gut dagegen gehalten. Kann man haben sagen. die auch,
1: tatsächlich. Ja. Der Hütterfußball. fußball ja. War, Wie er aus Frankfurt auch eine Kämpfertruppe gemacht hat, macht er auch aus Gladbach eine Kämpfertruppe. Hier.
0: Ja, genauso wie Bobic aus Frankfurt eine Kämpfertruppe gemacht Eben. hat.
1: <lacht> Denn es ist tatsächlich auch ein Sieg für Bobic, muss man sagen. Und Mentalität schlägt Qualität. So hat er jetzt in der PK-Nummer gesagt. Ne? Die Überschrift ja, ja. dieses Spiels gewesen. Definitiv.
0: Es, ich meine, gerade gibt es ihm ja recht.
1: Also, was haben wir in den letzten Wochen
0: schon wieder gemeckert und ich muss, dachte mir auch schon wieder, muss man sich wieder zurücknehmen. Und wir haben ja gesagt, man muss den Zeit geben und jetzt, wie es läuft, seit zwei Spielen, also ne will mich jetzt auch nicht wieder zu weit aus dem Fenster lehnen, das ist ja immer so, es kann wieder jede Woche anders laufen, aber gerade scheint das ja alles so zu laufen, wie es auch prophezeit wurde. Ein ja. bisschen Zeit geben, die Mannschaft wird sich finden, jetzt kämpft jeder für jeden, es ist eine super Teamchemie da, ist mir in der ersten Halbzeit aufgefallen, bei gelungenen Abwehraktionen klatschen sich die Spiele ab, das sind immer diese Details, auf die man achtet, so, ne? jeder haut mit jedem irgendwie rein, und freut sich zusammen, wenn einer ein Tor macht und so, das zeugt schon davon, dass da wirklich gerade eine super Teamchemie ist, also kann mich da überhaupt nicht beschweren. Das ist voll ungewohnt, dass man dass man so eine Folge jetzt hat, wo alles positiv ist. Es ne? ist irgendwie. ist selten vorgekommen in den letzten Wochen einfach.
1: Total, ja. ja. Das ist. Äh, aber ich habe schon wieder Angst davor, dass du Ja, natürlich. Nicht, <lacht> natürlich. <lacht> Als Hertha-Fan <lacht> weiß man so, oh nee, traue, traue dem Raten wieder nicht. Ist ja
0: immer so, ich gucke hier gerade mal nebenbei, wir haben dann 61. Minute, kam dann die erste Auswechslung, Maulida kam rein für Richter und. Ähm, Ekelenkamp, neulich hat irgendjemand geschrieben, ähm, dass er ausgesprochen wird wie ähm, Ekel-Alfred, also Ekelenkamp Ach, sozusagen. Ja. Ist mir egal, ich nenne Ekelenkamp. Ja, mach mal. Ähm, Ekelenkampf kam für der Rieder. Wie gesagt, für mich war der Rieder echt mit der beste Mann auf dem Platz. Also ich fand den echt, hab den richtig gefeiert diesmal. Ähm, Maulida ähm, war so ein bisschen, ich glaube Marc Schwitzki hat es getwittert, er hat ihm so ein bisschen bacchio vibes gegeben. <lacht>
1: Hast du es gesehen? Nee, Weil oh, ja. Es bisschen gab halt so,
0: als er reinkam, es gab so zwei, drei Situationen, wo er so ein bisschen den Ball verschleppt hat, so ein bisschen <lacht> das Tempo rausgenommen hat, auch irgendwie überhastet abgespielt hat zum äh. Gegner. Also du hast das Gefühl gehabt, jeder in der Mannschaft war drin, wusste, worum es geht und er war so ein bisschen ne? äh,
1: gut beobachtet auf jeden Fall. Ja.
0: Also ähm, ja, ich meine, der braucht auch noch Zeit,
1: der war verletzt
0: und da will man jetzt gar nicht hier irgendwie kritisieren und so, aber
1: naja. Eben ja, ich muss gerade auch kurz überlegen, aber ich glaube, wir hatten das letztens auch, Boyata war es, nämlich genau, jetzt habe ich es, Boyata war in Freiburg auch noch eher Unsicherheitsfaktor, auch aus der Verletzung kommen, wie alle noch gesagt haben, was ist denn mit Boyata los, was ist mit dem, was mhm. mit dem, und dann Nächstes Spiel, ne, kommt erstmal die Länderspielpause, wo er auch noch mal über, unnötigerweise überhaupt nicht zum Einsatz gekommen ist. Mhm. Aber gut, es hat uns jetzt eher weniger gestört. Ja. Trotzdem wäre es natürlich besser, wenn er dann auch noch in Berlin geblieben wäre, wahrscheinlich. Ist jetzt auch egal, weil er kam dann nach Frankfurt und in Frankfurt war er der beste Mann auf dem Platz. der hat ja alles rausgeköpft. Deswegen bin ich auch recht zuversichtlich, dass jetzt... Ähm, die Statistik oder quasi die Serie, so wie es jetzt ist, dass es auch anhält, ein schlechtes Spiel folgt einem guten Spiel. Und jetzt kommt <lacht> nämlich Maulida, okay. bester Mann Ja, im aber Pokal.
0: Boyata hast du recht. Ey, Boyata ist wirklich gerade, also hat ja auch schon gesagt, ich glaube, vorletzte Saison war das, ne? wo er so größtenteils so richtig krass gut gespielt hat. Letztes Jahr war er so ein bisschen, ähm, ja, wissen wir alle ja, Bescheid, Pro was Problem da war. Das Problem ist halt
1: bei ihm, dass er immer so verletzungsanfällig ist, so, ja. also seinen Oberschenkel hat, aber wenn er fit ist, dann ist der Typ ja richtig geil. Der gewinnt ja so gut wie jeden. Er ist jetzt nicht so der, der Typ wie jetzt äh, Martin Dardai, der da auch noch richtig geilen Spielaufbau Dardai, macht. Und der, der hat auch so viel Bälle abgefangen. Ne? Ja, also genau. So, er halt so
0: oft richtig. Spieleröffnung war brillant bei ihm wieder. Ey, richtig krass.
1: Aber halt, er, er räumt halt hinten alles ab. Und ja. Ähm, ist ja auch nicht umsonst, dass mal Jordan Torriga mal bei Hertha TV auch mal gesagt hat, ja, dass er quasi am liebsten mit ihm spielt.
0: Ja. Ich glaube,
1: der ist schon kann, eine, eher so eine Führungsperson. Ich ja. halt jetzt nicht so der irgendwie lautstark äh, hier die Leute zusammen anscheißt, aber halt in, einfach so mit Leistung voran. Ist hält. halt
0: auch mit der Erfahrenste. Ich meine, der ist belgischer Nationalspieler seit Jahren. Hat, mit Celtic hat er länger Champions League gespielt. So Der ähm, ist halt mit der Erfahrenste Mann im Kader. Nun,
1: ne? der ist halt so ein Kopfballungeheuer. Das finde ich ja halt geil. Dass wir jetzt mal wieder einen, so einen, so einen Madelung halt haben, der einfach mal auch eine. Voyata, <lacht> Madlung 2.0 Ja, der einfach mal für, für ein Kopfballtor auch nach einer Ecke gut ist.
0: Ja, aber alle ne also wie jetzt alle
1: auftrumpfen, wenn es in der
0: Mannschaft läuft und so, ist ja Wahnsinn, ich meine wer hätte denn gedacht, dass wir jetzt, wir haben es ja gesagt Flügelspieler fehlen, jetzt Maxi spielt da vorne links irgendwie seit, seit zwei Spielen und spielt richtig gut, seitdem er diesen, diesen, dieses Gespräch mit Dade da hatte jetzt Platte hinter ihm, also wie die seit zwei Spielen da zusammen harmonieren Wahnsinn, hätte ja, ich ja. nie gedacht Echt richtig krass. Richter auf der anderen Seite, wie gesagt, Ascasiba Serda braucht man nichts dazu sagen. Das ist für mich sowieso der beste Mittelfeldspieler, den wir haben. Also, ey, Pekarik hast du eben gesagt, war für, also, was ist das für ein Typ? Wie alt ist der? 35? 34. 34, ich glaube, der Vertrag läuft aus, ne? Da sollte man ruhig nochmal ein Jahr dranhängen. Das ist ja auch geschrieben, ey, wie Wein, ey, der wird immer besser. Unfassbar, was der wieder für, für Leistung da rausholt, Ja,
1: und im März dann geht es wieder los. Der Blindfisch, ey. Nein, sowas
0: habe ich über Pekarik noch nie gesagt, ey. Nicht über Pekar, Alter. Ja, so, dann, ähm, ich weiß nicht, zweite Halbzeit, ich, da war irgendwie nicht mehr viel, oder? Ähm, in zweite Halbzeit. Wie, wie gesagt, wir hatten später noch Konterchancen, hätten irgendwie das 2-0 noch machen können. Ekelenkamp ist da noch einmal in Szene gesetzt worden. Wo, Maulida ähm, auch. Mit seinen, Maulida.
1: Mit seinen Luke Baku vibes ja.
0: Selke kam für Piontek. später, fand ich auch cool, dass er Davy wieder reinbringt, dass er da so rotiert und jeder irgendwie seine, seine Spielzeiten bekommt. Toussaint kam für Dardai, 80. Minute und Gächter für Serda, sehe ich hier gerade nochmal. Jovetic schon äh, zweites Spiel jetzt in Folge, nur auf der Bank, 90 Minuten. ne? Ist auch irgendwie ja.
1: Das heißt, der wird, gehe ich mal davon aus, jetzt im Pokal spielen. Ja, denke ich auch. Denn dann können wir das Gladbach-Spiel auch mal abhacken damit.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, dann kommen wir einfach zum...
1: Schmock der Woche.
0: Wie könnte es anders sein? Wir <lacht> haben es ja im Intro schon äh, erwähnt. Ja, Max Eber, Alter. Ich meine, danach, weißt du, es gab ja noch diese, diese Szene, wo sie dann Shake Hands und so machen, alles cool. Und wir haben ja auch Fußball gespielt. sowas passiert im Eifer des Gefechts. Aber trotzdem, Alter, hals maul -Arne, Was ist mit
1: ihm los? So über, über die, über voll zu hören, über die Seitenmikros, ey. Also für mich muss ich sagen, ist es ist auch fast schon Atzen der Woche, weil ich es irgendwie geil fand. Ne? Hatte ich, ich auch schon sagen. kurz überlegt, ja. Könnte man <lacht> ich tatsächlich. Ehrlich auch gesagt auch geil und wollte das auch gar nicht, würde es auch gar nicht jetzt so hochhängen, also zu negativ hängen. Das passiert halt so. Ja. Und irgendwie ist es auch geil, wir sind doch alle dankbar dafür, dass, ja, es, dass sowas passiert, dass ja. es auch so richtig schön eingefangen wurde. Vielmehr habe ich mich dann eher über Sky aufgeregt, weil die dann den Ton auch runtergepegelt haben. Da Stimmt. ging es richtig Stimmt. los. Und dann wurde es eiskalt. Stimmt. Ich glaube aber auch, weil die es natürlich nicht wollen, die Leute dann. Ja. Das ist eher so, dass die natürlich... Ähm, Halt sagen, eben damit die sich mal so ein bisschen anpöbeln können, dass die ja. Außenmikrofone und so da quasi dann, nee, nee. Und diesmal war anscheinend offenbar quasi vielleicht versehentlich, vielleicht Absicht, keine Ahnung. Auf ich glaube, es war Absicht. Auf jeden Fall konnte man wunderschön hören, wie er Arne Friedrich anschaut. Und halt's Maul, Arne, wer bist du denn? Ja, ja. <lacht> Ähm, Dann nee, ich ich, ich sehe
0: es auch so, ich feiere sowas grundsätzlich voll und ist ja auch, aber trotzdem aus Prinzip jemand, der jemand von der hertha -Bank so angeht, ist einfach Schmock der Woche. Völlig zurecht, finde ich. Und was ich viel spannender finde, ich hätte ja gerne gehört, wie Arne reagiert ja, hat. Ja, ja, ich auch. Das ist ja, das hätte ich richtig gerne gehört. Vielleicht ging es ja auch von Arne los, dass der gesagt hat, halt die Fresse, Max.
1: <lacht> weißt du? Es war ja auch ein klares Foulspiel. Ich glaube, weil Natürlich. die äh, halt so oft gelben Karten oder wahrscheinlich eine gelbe Karte mal gefordert haben oder hier und da so,
0: Mann, das sind Sprüche, die fallen in 90 Minuten wahrscheinlich rauf und runter. In dem Moment wurde es halt eingefangen und jetzt echauffieren eh sich alle. Aber wie gesagt, aus Prinzip muss man ihn einfach zum Schmuck Eben, ja.
1: Und dann, es gab ja auch Shake Hands alles, entschuldigt. Dann ja. gab es natürlich auch schön, dass die Bild hat auch nochmal nachgehakt. Und dann hieß es auch, ja, ja, wir wollen das alles nicht so hochhängen. Alles gegessen, alles easy, entschuldigt, passt schon alles, dann lassen ja. wir es auch mal so.
0: Trotzdem Schmuck der Woche.
1: Eben. Kommen wir zum Atzen der Woche. Für mich. Kevin Prinz Boateng, auch oh. wenn er nur auf der Bank saß, mhm. habe ich nämlich danach, du hast ja schon angesprochen, wie sympathisch der gute Marco Richter ist im Interview. Ich habe mir nämlich das äh, ZDF Sportstudio nach der Arbeit noch ange angeguckt, mhm. weil ich nämlich lange arbeiten musste und dann dachte ich, geil, gucke ich jetzt noch Sportstudio danach. Habe ich auch. Und äh, er hatte erzählt, nämlich, was es mit dem Jubel auf sich hatte, falls du dich daran noch erinnern kannst. Ah ja. Und dann ja. hat nämlich das Boateng stimmt. zu ihm gesagt, äh, warte, er wusste halt, du triffst heute, machst aber ein schlechtes Spiel. Genau. Und alleine für diese Aussage dachte ich, geiler Typ.
0: Ja, wobei es nicht ganz gestimmt hat. Ich meine, Richter hat schon ein starkes Spiel gemacht. Eben, ja. ne?
1: Er meinte ja auch, ich habe ihm dann eben den Unterschied gezeigt, dass ich ein gutes Spiel mache. Und ja.
0: Ja, und überhaupt Boateng, also es ist ja auch gerade, ich meine, er spielt jetzt gerade nicht. Er hat in Frankfurt, glaube ich, kamen in den letzten fünf Minuten rein oder so. Ne? Ja. Ähm, aber das ist ja auch das, was man vor der Saison gesagt hat, warum man ihn geholt hat. Er macht ja gerade irgendwie den Cristiano Ronaldo von der EM weiß ich noch, an der Seitenlinie, der da mitcoacht die ganze Zeit, der einfach sich, der da beim Jubel am Ende mit der Erste ist, der sich da freut und alles, also ähm, ja, füllt seine Rolle in dem Sinne da voll aus, mittlerweile.
1: Eben, irgendwie. ja, also von mir aus kann er jetzt auch nur noch, muss äh, er gar nicht mehr spielen, fünf Spiele hat. oder so, keine Ahnung, Na, vielleicht ja. spielt Hauptsache er, morgen er ist da, auch ein bisschen ich finde es einfach nur geil, dass er wirklich wieder da ist ja. und es ist ja, wie gesagt, halt mein Traumtransfer, dass er wieder da ist. Ja, für,
0: für mich äh, Atze der Woche ist, ähm, ja, hab's eben schon ein bisschen angesprochen, Pekarik einfach, weil ich weiß nicht, wie oft der Typ hier schon Atze der Woche war, bestimmt auch schon vier, fünf Mal, Alter, wie gesagt, der ist 34, der, der ist so ein Musterprofi, der ist so zuverlässig, der hat letzte Woche Kostic ausgeschaltet, jetzt hat er die ganze Seite ja. gegen Gladbach da dicht gemacht, dann teilweise nimmt er sich den Ball und dribbelt da eine Außenlinie irgendwie nach vorne, Alter, als wäre er 22, so. <lacht> der Typ ist einfach krass. Ähm, ja, für mich so, ich meine, Atze der Woche ist ja nicht immer hier der, der Spieler des Spiels und so, ich fand auch Darida, wie gesagt, richtig gut, aber Pekarik ist einfach...
1: Wie, wie so häufig hier in diesem Podcast absolute picker
0: fans Ja, Alter, als wir den Podcast ins Leben gerufen haben, du mit deinem Pekarik-Orakel, ich hätte vor drei Jahren oder so, hätte doch keiner gedacht, dass Pekarik nochmal so eine Rolle bei Hertha spielt. Nee, der war doch völlig weg nicht. vom Fenster, so hätte niemand gedacht, was, was der nochmal, seitdem er 32 ist, irgendwie, was der da rausholt
1: bei Hertha. Also Wahnsinn, Wahnsinn ja. absolut höchster Respekt. Auch wenn ich kein Wein trinke und eher der Bierfan bin, aber er ist tatsächlich wie ein Wein. Du trinkst keinen Wein? Nicht wirklich. Okay. Wenn dann Weiß. Ich, ich glaube, im sollten, Sommer.
0: Ja, irgendwann, wenn wir hier mal, weiß ich nicht, wenn wir DFB Pokalsieger werden oder so, dann stelle ich immer eine schöne, schöne Weinpole hin. Apropos, kommen wir zum Spiel morgen.
1: Ja, ne? richtig. Aber ich wollte nämlich auch noch äh, ganz oder kurz, irgendwie noch was mir eben auch noch, ich habe dir ja vorhin schon mal gefragt, nämlich ähm, denn jetzt kommt nämlich eine andere Überleitung, die ich machen wollte, pass auf.
0: hast du mir meine geile Überleitung geklaut. <lacht> ja, ich glaube
1: ich glaub jetzt eine andere. Denn es ging nämlich, habe ich vorhin auch den ganzen Weg drüber überlegt, ähm, habe ich dir ja vorhin auch schon gefragt, ob du Doppelpass geguckt hast. Ne? Ja. Du meinst ja auch so ein bisschen. Ja. Und dann, du hast ja letztes Mal dich auch so aufgeregt über, und ich habe schon wieder seinen Namen über vergessen. Rudolf Brückner. Genau, über Rudolf Brückner. Und er hat gestern, also am Sonntag, auch wieder etwas rausgehauen, wo ich dachte, ach du Kacke, Alter. Wollt mir das unbedingt merken? Und ich habe es natürlich vergessen. Ah, du und hast Schock, ja, Hast du eigentlich ja aufgeschrieben, weil ich dachte, ja, ey, sowas merke ich mir. Und dann so, ach, verdammt. Aber es ging auf jeden Fall nämlich.
0: Dafür hast du mir meine Überleitung jetzt kaputt gemacht. Ging
1: es nämlich um das Thema Impfen.
0: Ach so, mit Kimmich also und so. Um Kimmich. Mhm. Und
1: jetzt kommt die Überleitung. Heute oh. kam heraus, raus. <lacht> wir haben auch ungefähr oh. vier, fünf ungeimpfte Profis. Ja. Stimmt. Wie äh, Bobic heute zugegeben hat, ja. also so wie bei Bayern, so ging es ja auch los. Bayern auf einmal kam Meldung, Bayern hat vier, fünf unge ungeimpfte Profis. Ja. Dann hat die Bilder auf einmal herausgefunden, oh, guck mal an hier, der Kimmich ist ungeimpft. Ja. Hat es auch noch das zugegeben. Das Vorbild schlechthin. Eben, ja, dann gibt es eine riesengroße Diskussion. Ich will jetzt gar nicht so einen riesen fast jetzt ich auch Kimmich jetzt ja. gar nicht hier diskutieren, aber bei Hertha finde ich auch schon irgendwie, also allein jetzt, ist ja schön und gut, dass wir jetzt eine Impfquote von über 90 Prozent, wahrscheinlich 92, keine Ahnung.
0: Du willst jetzt aber nicht mit mir hier on air raten, wer bei Hertha noch nee, nicht geben Nee, <lacht> nee das,
1: das nicht. Aber ich finde es irgendwie schon ein bisschen erstaunlich, dass ähm, Plattenhart, hast du gesagt. <lacht> <lacht> ich glaube es ja nicht, aber nein. Spaß. Auf jeden Fall äh, finde ich es halt gerade im Hinblick auf die Erkrankung von Jahrstein doch schon ein bisschen erstaunlich, dass doch noch welche gibt, die zögern. Ja. Und dann habe ich aber noch mal überlegt nach, okay, wahrscheinlich sind es die, die schon erkrankt waren. Ja. Also könnte ich mir vorstellen. Ansonsten will ich jetzt hier auch gar, gar keinen Namen irgendwie spekulieren. Dann aus. lassen wir das.
0: Kommen wir zum Spiel morgen. Eben kommen wir zum Spiel. <lacht> nee, aber ich finde, Corona ist auch so ein, ach, so ein Thema. Ach, weiß ich nicht, da habe ich gar keinen Bock drüber zu reden. Ja, ist
1: mir letzte Woche auch aufgefallen. Das ist ja auch. Also auch, auch das mit drauf. Kimmich
0: und so, alles, was ich da jetzt mitbekommen habe, mal davon abgesehen, dass ich Bayern sowieso schon seit Monaten nicht mehr schaue, immer wenn ich reinschaue. Neulich gegen Leverkusen. Das habe ich Boah, gesehen, ich Alter. Auch. Da habe ich wirklich wieder kurz Zeit gehabt, dachte, ja, Bayern-Leverkusen kann man sich angucken, weil Leverkusen ist gerade gut drauf. Dann habe ich es 1-0 gesehen, bin in die Küche gegangen, bin kurze Zeit später wieder gekommen, stand 5-0. Ich dachte, ich. Spinne, Alter, was ist los? Jedenfalls alles, was mit Bayern zu tun hat, dieses Interview, ich habe jetzt Bayern auch in der Zusammenfassung nicht gesehen, aber dieses Interview mit Kimmich schlägt natürlich höchste Wellen und, ey, ist mir egal. Wie ich, ja,
1: ja, ist erstmal lobenswert, dass er sich da noch hinstellt, finde ja, ich. Ja, ist seine das Meinung auch, und ist
0: cool und jeder hat sein, seine Meinung und ist ja Freiheit schön und gut und jeder kann es machen, wie er will. Ich sehe es trotzdem anders äh, und
1: ja, ist ja halt schon ein spannendes Thema irgendwie, gerade, also wenn man es jetzt quasi im Hinblick auf Profifußballer, die halt eh Ne, gerade so eine Sonderrolle in der Corona-Krise da eingenommen haben und dann natürlich mit der Privatperson, da kann man sich auch nachvollziehen, wenn er jetzt sagt, nee, ich will mich nicht eben lassen, dann kein Ding, weißt du? Ja. Aber halt so als Fußballer und dann das, aber wie, wie gesagt, wollen es hier keine nee, riesen ist. Dafür,
0: dass auch. wir nicht drüber reden wollen, reden wir viel zu lange darüber.
1: Ja, und worüber wir auch nicht so lange reden wollen, ist das neue Spiel morgen, um jetzt wieder deine Überleitung hier <lacht>
0: Ja, Alter, okay, äh, Münster morgen, Preußen-Münster, muss ich erstmal auf was die Kette den hat, bekommen. Was den hat er ja. Also ich finde es ja erstmal mega geil, heute ist Montag, dass man morgen schon wieder härter sehen kann. Das erstmal grundsätzlich, also sowieso, englische Woche, ich feiere es mega, ich freue mich drauf. Wann ist morgen? 18.30, glaube ich, Ne? in, ja. in Münster, 18.30. Wir haben ja gerade schon ein bisschen äh, angeschnitten, wer da bei uns rein und raus rotieren könnte. Ich bin auch ziemlich fest davon überzeugt, dass Jovetic jetzt spielen wird. Ähm, bei dem bin ich mir ziemlich sicher. Selke, denke ich, wird vorne spielen. daher hat er ja gesagt, dass er eigentlich Christensinn auch mal ähm, spielen lassen will. Der hat jetzt aber keine Spielpraxis in der U23 bekommen. Deswegen wird Schwolo weiterhin spielen. Ja, finde ich auch richtig. Abwehr haben wir angesprochen. Ähm, stark ist verletzt. Gechter wird spielen. Ähm, Boyata muss man noch schauen. Äh, vielleicht spielt Deo mal wieder hinten. Dann kriegt Pekka jetzt noch mal eine Pause. Könnte ich mir vorstellen. Toussaint rutscht wieder rein. Könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht kriegt Serda auch mal eine Pause oder so. so
1: ist irgendwie schwierig. Ich mich jetzt auch damit, damit gefragt, weil damals ähm, haben wir ja auch, als wir aus der Corona, also Quarantäne da gekommen sind, dann hat er da einfach mal die komplette Mannschaft ausgetauscht. Weil ich bin eigentlich eher der Meinung, dass wir jetzt, ähm, ich finde halt das Pokalspiel ehrlich gesagt sogar wichtiger als das Ligaspiel gegen...
0: Gegen, gegen Hoffenheim danach, am ja, Freitag. Ja. dass
1: man jetzt eher quasi sagt, nee, dann, dann schon ich lieber danach und jetzt gar nicht so viel. Also natürlich muss man gucken, was die Daten hergeben dann. Aber ich wäre jetzt eher dagegen, dass wir jetzt zum Beispiel acht auf acht Positionen tauschen. So wie ja, es so, gerade sich irgendwie aussieht. Also es, ich kann es verstehen, dass jetzt Fiotech würde ich auch sagen, ja klar, braucht eine Pause. So. Dann, dass da auch nicht spielt, finde ich auch richtig.
0: Also an dem Punkt bin ich echt froh, dass ich nicht ein paar bin. Gucken, ja. bei, bei FIFA wüsste ich ganz genau, was ich mache. Da würde Christensen spielen und da weiß ich nicht, äh, ne, da würde ja, ich egal, rumrotieren ja, ja. ohne Ende, weil ich die sowieso weghauen würde. <lacht> ähm, ich habe gerade mal geguckt äh, hier Preußen Münster. Die spielen ja, was sind die äh, Regionalliga West? Ja. Daday hat ja gesagt, dass sie von der Qualität äh, eher Dritte Liga sind. Also ich die glaub, darf man ja, nicht unterschätzen. Genau, die haben jetzt nach 13 Spielen 25 Punkte, sind Vierter, hinter Fortuna Köln und vor Köln 2. <lacht> Wie viel hat der Traum, Erste? Äh, Rot-Weiß, was ist das hier? RWE Rot-Weiß Essen, wa? 27 Punkte. Guck mal, nur zwei Punkte. Also sind gut in Form, sieben Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen.
1: Und wegen eines Wechselfehlers von Mark van Bommel, der stimmt. Erste, der
0: fliegen musste. stimmt
1: worauf viele sich natürlich jetzt freuen, hast du, das ist auch geil, wenn man die ganzen Kommentare danach gesehen hat, weil alle gesagt haben, ja, mein Tipp, mein Tipp, mein Tipp, ja, der ja. erste, der geflogen Hatte
0: ist. ich aber <lacht> vor der Saison auch tatsächlich gesagt.
1: Hätte ich auch gedacht. Ich glaub, es hat, hat, es jeder hat gedacht. mich
0: krass schockiert, dass er jetzt geflogen ist, hätte ich nicht gedacht. Ich sehe gerade, dass in der, in der Liga ist Örding äh, letzter, Ist das, das ist aber nicht hier. Ja, doch. Die sind letzter in der Regionalliga West. Die waren auch dritte Liga letztes Jahr, oder?
1: Ja, aber die haben die nicht so viele Punkte abgezogen bekommen, wegen ihrem geilen Investor und quasi Verstoß gegen DFL-Richtlinien okay, und so. Okay, ja
0: gut, da bin ich irgendwie raus. Ähm, ja, anyway, was, was gibst du Preuß Münster zu sagen? Also, ja, wie gesagt, die sind... Peter Niemeyer.
1: Wiedersehen mit Peter Niemeyer.
0: Ist der bei denen, oder was? Ja. Wat du macht der ja da? gar nichts. Nee, Mann, ich, ich bin richtig unvorbereitet. Ein sauer. Manager. <lacht> ist der Manager in Münster?
1: Peter Niemeyer ist Manager. Okay. Also ich weiß nur, dass ich jetzt schon wieder ein bisschen Angst habe vor unserer typischen Hertha. Denn, ich habe es ja letztes Mal schon angesprochen, wir sind quasi der inoffizielle Champion gerade, weil wir ja Bayern jetzt Mal geschlagen Seitdem haben. Seitdem du
0: das letzte Mal erzählt hast, habe ich es übrigens so oft in den Medien gelesen. Ich wusste ja letztes Mal nicht wirklich, wovon du da redest, aber ich habe es jetzt so genau. oft gelesen. Und es ja, geht ja auf eine Tradition, es kommt ja aus, aus England eigentlich, ja, genau. die Fans haben es ins die, Leben die, gerufen. Die
1: taktik nur jetzt und so ein Blablabla. Bla. Ja. Ich will es jetzt auch gar nicht allzu sehr, obwohl es man eigentlich machen müsste. Hört einfach die letzte Folge, um, noch mal. um die Zuhörer abzuholen. Aber ist jetzt egal. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es das auch alle schon bei Twitter mitbekommen haben, ja. dass wir der inoffizielle Champion sind ja. und dass es ja sogar international der Pokal wandert. Also es ist quasi wie beim Boxen diese Regel, ne? Der Champion schlägt sobald ein Gegner den Champions schlägt, ist er Champion. Also, das heißt,
0: dann wäre es jetzt Preußen-Münster? oder was? Eben, die wenn jetzt
1: Preußen-Münster das, und das würde einfach so krass zu Hertha passen, dass wir jetzt dafür sorgen, dass dieser Champions-Titel über die nächste lange Zeit erstmal in Deutschland bleibt, weil halt Preußen-Münster wird nicht im Pokal, also jetzt international spielen auch. Das heißt halt, bis auf jeden Fall die Saison ist er dann in Deutschland. Ja wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Also du hast ja
0: gerade gesagt, dass es dir lieber wäre, wenn man jetzt das Spiel morgen ernster nimmt, beziehungsweise eher das morgen gewinnt als am Freitag. Ja, ähm, denn der Pokal äh, ist immer noch der kürzeste Weg zum Titel. <lacht> ja, das hat Freddy heute wieder gesagt. Aber ich, ich bin irgendwie gerade, wo es in der Liga so gut läuft, denke ich mir, ey, ja, ich will auch gern ins P Pokalfinale. Und wenn ich mich jetzt entscheiden muss, entweder morgen oder Freitag, würde ich eher sagen Freitag, weil in der Liga läuft gerade geil, wenn wir dann nochmal gewinnen gegen Hoffenheim, dann sind wir auf dem Champions-League-Platz. <lacht> Gefühlt. Ja, nee. nee, es muss ja nicht entweder oder sein. Natürlich, ich, also ich gehe schon davon aus, dass wir die morgen auch besiegen. Wir haben wir es jetzt geschafft in der ersten Runde da in Meppen. Das waren ähnliche Voraussetzungen mit dem vollen Stadion. Und ich glaube, Meppen war auch dritte Liga, ne? Ist ähnliche, ja, ähm, ist ähnlicher Verein, würde ich sagen. Irgendwie. Es sollte
1: natürlich machbar sein, dass wir einen Regionalligisten schlagen und ja. dass wir der Favorit sind. Ja. Aber das Interessante ist ja jetzt auch, dass wir halt quasi jetzt, Münster kann es ja jetzt wie härter machen gegen Lappach, Können sich auch sagen, ja, warum? Guck mal, wir sind hier der Underdog, wir müssen jetzt nicht spielen, wir stellen uns jetzt auch hinten rein und lauern halt auf Konter so. Und haben wir unser Publikum Rücken. selbst wenn wir drei nur verlieren, das wird uns keiner böse nehmen. Wir müssen ja nichts, also Mün Münster ist ja nicht in der Bringschuld, wie man so schön sagt. Ja. Das, wir haben ja jetzt halt quasi das, was uns seit Ewigkeiten überhaupt nicht auszeichnet, wir müssen morgen nämlich das Spiel machen. Und dann müssen ja. wir halt gucken und dann, äh, wie, wie wir es machen. Ich hoffe auch, dass wir dann eben nicht in die Falle tappen, sondern einfach quasi trotzdem auf das unser defensives Prunkstück jetzt, was auch geil ist, dass man das nach äh, 21 Gegentoren noch sagt. erstes äh, Spiel zu Null übrigens. Hier, noch gar äh, nicht genau, auf, auf unsere sichere Defensive halt quasi setzt ja. und dann einfach hofft, dass sich die individuelle Qualität einfach schon durchsetzt. Also ja. dass wir da schon dann denken, hey, wir laufen jetzt hier nicht irgendwie blind in Konter, und dann ähm, schauen wir mal. Also ich
0: bin zuversichtlich. und der Dare lief sie letzten Jahre im Pokal ja eigentlich immer echt anständig und äh, habe schon das Gefühl, dass, wie gesagt, die Mannschaft ist gerade gut drauf. Und ähm, auch selbst, wenn da jetzt rotiert wird, ich glaube, die, die von der Bank kommen, die wollen sich beweisen. Die nutzen das morgen als Chance. Also, ja, ich, ist, ich, ich will jetzt
1: auch nicht, dass wir jetzt nicht rotieren. Ich will schon, ich dass weiß, wir rotieren. Weiß. Aber ich meine jetzt nicht, dass wir wieder mit einer komplett neuen Mannschaft auflaufen ja. oder mit acht neuen Wechseln. Aber also, ich ja. finde halt, dass vier, fünf maximal... Und das, damit wäre ich schon zufrieden und dann können wir halt ähm, gegen Hoppenheim. Hoppenheim nochmal da rumrotieren. Ja. Gerade auch in der Abwehr so finde ich schon, dass man da dann unseren, äh, vor allem äh, Boyata da mit Samthandschuhen anfasst. Und ja. dann hoffe ich mal, dass vielleicht sogar Jürgen Erkelenkampf. So wird er bestimmt <lacht> ausgesprochen. Jürgen, Jürgen Erkelenkampf, dass er dann äh, mal in der Startelf steht.
0: Ja. Ja, ist ja auch müßig, heute ist Montagabend, jeder,
1: der die Folge hört,
0: ist ja morgen schon nicht mehr aktuell, was wir jetzt über das Spiel reden, also ich bin zuversichtlich, ich gehe davon aus, dass wir die morgen weghauen oder ja, sei, sei es in der Verlängerung oder in Elfmeter schließen. ich glaube schon, dass wir weiterkommen und ähm, ja, eine Prognose auf Hoffenheim könnten wir auch noch ganz kurz geben, ich meine, wir hören uns ja jetzt erst mal am Wochenende wieder, oder? Ich sag 3-0 gegen Hoffenheim, fertig aus. <lacht> <lacht> ich nee,
1: ich sage ähm, erstmal jetzt Pokal, bleiben wir beim Pokal und dadurch, dass wir es das letzte Mal auch weggelassen haben, bin ich schon wieder abergläubisch und sage, nee, wir lassen es weg. Den Tipp.
0: Achso, stimmt, okay. Ja.
1: Also, okay, Hoffenheim äh, hast du jetzt schon verkackt, aber es ist nicht so schlimm. Also den Pokal lassen wir auf jeden Fall weg. Aber ich kann mich nur daran erinnern, dass es äh, wir schon mal gegen Münster im Pokal gespielt haben. Es ist jetzt Zwölf Jahre her oder so. Ja, ungefähr. Echt? Zehn. Ewig her auf jeden Fall. In der ersten Runde damals noch. Und ich weiß nämlich auch nur, weil ich nämlich mit Kumpels damals auf dem Weg äh, nach Italien war und wir dann das Spiel noch im Radio verfolgt haben. Und dann bin ich auch auf, ach, die hauen wir weg, easy, easy, machen wir schon, machen wir schon. Und eigentlich hat damals ein Kumpel von mir in Münster gewohnt und hatten wir auch richtig Bock und dachten, wir ey, könnten ja hingehen, hat sich dann aber leider mit unserem Urlaub überschnitten und egal. Und dann haben wir es halt im Radio verfolgt und äh, auf der Autobahn mussten wir dann, oder haben dann schön verfolgt, wie wir uns in der Verlängerung <lacht> noch gegen Preußen Münster weitergequält haben. Und vorher war ich auch so richtig der Überzeugung, ja, easy, easy. Das war nämlich die Saison, äh, als wir noch vorher beinahe Meister geworden werden mhm. mit, mit Favre und dann, okay. und dann abgestiegen sind. Und ich war noch ganz groß, habe ich mich ge, hab ich gejubelt. Ja? 3-1 nach Verlängerung, genau.
0: 2009, 2010 tatsächlich, ja.
1: Mit Artur Wissnjarek wahrscheinlich noch. Traum.
0: Ja. Okay, ich würde sagen, damit beschließen ja, wir... Wer war Guck mal schnell. Raphael, Raphael? 1-0, dann irgendein anderer Dude hier. Geil, mit Nemanja Pejcinovic <lacht> für Patrick Ebert, Cicero für Pal Dade <lacht> Geil, er für Geil, hat sogar Das wäre doch heute eine
1: klassische Frage für die Domowcziski
0: hat sogar getroffen, Raphael
1: für, für die PK, ja Ja Traum. Raphael hat den Deckel drauf gemacht Okay,
0: gut Dann lassen wir das so Ich krieg's heute nicht mehr auf die Reihe, Alter, das soll's gewesen sein Wir hören uns dann am Samstag oder Sonntag wieder, würde ich sagen Nächste Woche irgendwann Kicken wir erstmal schön morgen äh, Preußen-Münster gegen Hertha Und dann Freitag in Hoppenheim Wird auch ein Traum Freitagabend 20.30 oder was, richtig geil Flutlicht da in, in Hoffenheim Richtig, ja. Gut, dann ähm, ja, schön, dass ihr dabei wart. Alle genießt die Woche, Leute, feiert äh, den zweiten Sieg in Folge und dann hören wir uns Samstag oder Sonntag wieder. In diesem Sinne Ahoi! da BSC!